0: Jākaba vārstula pirmā nodaļa, pirmais pants. Jākabs dieva un kunga Jēzus Kristus kalps. 12 ciltīm, kas dzīvoja izkaisītas, esiet sveicināti. Mīļais debes tēvs, paldies par tavu vārdu. Paldies, ka tas, kurš pakļaujās tavam vārdam, kurš tavu vārdu ņem kā pamatu savai dzīvēji, tas, kurš Tavu vārdu liek augstāk par sevi, ka tam Tu esi solījis svētības. Un es lūdzu, kungs, ka gan šodien, gan šīs turpmākās nedēļas, kad mēs mācīsimies no Jākaba vēstules, kungs, ka Tu varētu jā, svētīt mūs un, un veidot mums šo vēlmi pakļauties Tavam vārdam. Ieraudzīt tajā to spēku, to patiesību, kur ir tik svarīgi mūsu dzīvēm. Debes Tāvs lūdzu atver šodienas, ar šodienas šo pirmo pantu, atver visas vēstules patiesību mums, kungs, lai mēs varam ieraudzīt tajā vērtī, lai tas varētu mums būt ar svaru, vārds ar svaru, kungs. Jā, tos lūdzu Tev, Jēzus vārdā. Amen. Dieva vārds mums atklāja apbrīnojamo ceļu. Kā kritušais cilvēks no savas nožēlojamās stāvokļa tiek pārvērsts par kaut ko jaunu, par dieva bērnu, un ne tikai bērnu, bet arī dieva līdzmantinieku. Cilvēkam neaptverams izmaiņas, kā viens garā, nabaks. Bībala saka, ka garā ubaks, garīgi miris tiek augšām celts jaunai dzīvei Kristu. Un šis ceļš, šis aprīnojumais ceļš vērts caur diviem galveniem posmiem. Pirmais posms tiek saukts par taisnošanu. Taisnošanu. Otrais posms ir svētapšana. Taisnošana un svētopšana ir tie divi lielie posmi kristīgam cilvēkam jeb cilvēkam savā garīgajā dzīvē. Pirmais posms taisnošana ir ļoti īs, tas ir viens mirklis. Tas ir brīdis, kurā tu piedzimsti no jauna, no augšienas, kur Dievs tev atzemdina, un diev priekšā tu mainies, tev ir jauna pozīcija. Otrais posms, kur pretī svētapšanas posms, ir daudz garāks. Tas ir viss atlikušās dzīves posms. Viss atlikusī dzīve, kurā mūsu uzdevums un mērķis ir pieaugt līdzīgā Kristumam, Augt līdzīgāk Jā, pirmais posms ir izšķirošais posms, jo tas ir tas, kurš maina mums šo pozīciju, kur mums dod šo taisnošanu, mēs tiekam ietērti Kristu taisnībā. Un tomēr otrais posms ir tas, caur kuru atklājās, vai mēs esam piedzīvojis šo pirmo posmu, jeb Svētapšana ir tas redzamais apliecinājums, tai neredzamajai iekšējai, izmaiņai taisnošanai. Līdz ar to, cilvēks, kurš ir piedzīvojis pirmo posmu, piedzīvos arī un izdzīvos otro. Čārlis Perģenu vārdiem sakot, ja viņš tev dod žēlistību, kas ļauj tev sākt ticēt, tad viņš tev dos arī žēlistību, kas tev pēc tam ļaus dzīvot svētu un dzīvi. Un Dievs ir izvedzējis kādu instrumentu, caur ko viņš pilda šos, jeb izpilda šos abus posmus. Un šis instruments ir Dieva vārds. Šis instruments ir Dieva dzīvais vārds. Un tas ir tas spēks, kas izraisa to taisnošanu cilvēkā, un tas ir tas dzinējaspēks, kas virza pēc tam visas tālākās cilvēka dzīvas svētapšana. Un to atklāja 2.17. panti Bībelē. Viens ir romiešiem 10.17, kur ir teikts, ka ticība rodas no pasludinātās vēsts, bet vēsts no Kristus vārdiem. Tātad ticība, kas ir nepieciešama taisnošanai, nāk no Kristus vārdiem, nāk caur Dieva vārdu. Un otrs pants ir rakstīts Jāņa 17.17, kur ir teikts, kur Jēzus Tēvam lūdz. Dari viņus svētus patiesībā. Tā bija vārdi ir patiesība. Kristus lūdz par saviem taisnotajiem, lai caur šo vārdu, šo dievu vārdu patiesību, viņu kļūtu svēt, viņi pieaugtu svētumā un līdzībā Kristumu. Citiem vārdiem sakot, viņu svētapšanu tiktu virzīt viņu dzīvēs. Un pasauli ir pilna ar cilvēkiem, kuri apgalvo, ka viņi ir taisnoti, ka viņi ir dieva bērni, bet kuriem nerūp svētapšana. Pasauli ir pilna cilvēkiem, kuri māna sevi, ka viņi ir Kristus atzīti, bet viņiem nerūp svētapšana. Pasauli ir pilna cilvēkiem, kuri Kristu ar saviem vārdiem apliecina, bet kuru darbi klusē, jo viņiem nerūp svētapšana. Un tas lielais sātana apmāns ir tas, ka Viņš ir radījis reliģiju, kas dod šo apmierinājumu sajūtu, ka tu domā, ka Dievs tevi ir pieņēmis, ka viņš ir tevi taisnojis. Ja tu reizi esi teicis, jā, vai tu reizi esi kaut kad sen kristīts. Vai arī tu regulāri apmeklē baznīcu vai pat kalpo draudzēm. Un tomēr tie Kristuma būtiskie augi nekļūst redzami tavā dzīvē, tāpēc, ka nav svērtākšanas tāpēc, ka tev nerūp svētapšana. Un tādēļ bija atkal un atkal brīdina par šo stāvokli, par šiem pašapmānu draudiem. Un gandrīz katra jaunās darības grāmata satura šādu, šādu veidu brīdinājumus. Mēs jau lasījām ievadā Jēzus kalna svētrumu. Kad Jēzus nostājas šajā, šajā kalnā un sniedz šo pasaulē visdižāko svētrumu, tad viņš tās kulminācijā, tās noslēguma daļā izvēlas dot tieši šādu brīdinājumu. Viņš paskaidro, ka daudzi kritīs šajā pašapmāna valgos, kur viņi ar vārdiem apliecinās kristu, bet ne ar darbiem. Un turpat ir teiks, ka viņi pat domā, ka viņi ar kādiem darbiem apliecina Kristu, bet izrādās tie darbi, krīstum nav svarīgi. Vismaz ne tik svarīgi, kā tie patiesie augļi, kurus viņš sagaida. Un tad viņš saka, ka maz būs to, kuriem viņš apliecinās, ka pazīst viņus, tāpēc, ka viņš viņus ir reizi taisnojis. Un ir atsevišķi jaunās darības vēstules, kuras sarakstīts ir principā šī brīdinājuma dēļ. Vēstules kā pirmā Jāņa vai otrā Pētera. Un ir vēl vien vēstule, un tā ir Jākabu vēstule. Jākabu vēstules pamatēma ir cilvēka svētapšana. Šīs Jākabu vēstules mērķis ir aicināt pārbaudīt savu ticību, pārbaudīt, vai tajā veidojas tie augi, vai šī ticība ir redzama darbos, darbu, kas apliecina šo taisnošanu. Tie nav darba, ar kuriem tu centies panākt taisnošanu. Tie nav darba, ar kuriem tu gribi būt Dieva acīs labāks vai izpelnīties glābšanu, bet tie darbi, kas apliecina šo pirmo posmu, kas ir bijis tavā dzīvē taisnošana. Un tādēļ Jākaps vairāk tīgu uzsver šajā vēstulē, ka ticība bez darbiem ir mirusi. Ticība bez darbiem ir mirusi. Tā nav ticība. Ticība bez ir mirusi ticība. Tā nav dzimusi taisnošanas notikumā. Un ja, piemēram, Pāvils Cits autors, Pāvils, runā daudz par to, ka mēs esam glābti ticībā vien un necau darbiem. Tad Jākaps saka, jā, Pāvils, bet ticība ir derīga tikai tad, ja tai sako darbi. Ticība ir darīga, ja tai sako darbi, jo darbi apliecina tavu ticību. Svētapšana apliecina tavu taisnošanu. Un Jākaps savā vēstulā nereizi, Nepiem tās fundamentālās doktrīnas, tās taisnošanas doktrīnas, tās, kuras ir izšķirošas glābšanai. Ar to atklājot, ka acīm redzot, viņš uzrunā tieši tādu auditoriju, kuri saka par sevi, ka mēs jau esam glābti. Un tāpēc Jānekungs runā par svētopušanu. Līdz ar to šī Jānekava vēsture ir ļoti praktiska vēsture. Viņš ir uz darbiem vērsta. Tur mēs neatradīsim dziļus teoloģiskus konceptus. Viņi ir uz darbiem vērstu, un Jākaps savā vēstulē, kur ir tikai piecas nodegs gara, atro, um, ir, ir iekļāvis veseles 50 pavēles, kur viņš dod pavēles kā cilvēkam, kurš apgalvo, ka viņš ir taisnots Kristu, kam vajadzētu parādīties viņu dzīvē. Bet par šīs vērstules, patiesoto to sirdi un dabu, mēs spējam tad, kad mēs iepazīstam tās autoru. Teologi vispār izvirza četras kandidatūras šis Jākab Vēstules autoram. Pirmās divas kandidatūras ir kādi vīri, kuri bībelē ir pieminēti ar vārdu Jākabs, bet nav nekādu argumentu, nekādu pamatu uzskatīt, ka viņi varētu būt autors, jo viņi spēlē ļoti maznozīmīgas lomas. Trešais kandidāts ir Jākabs Jēžas māceklis. Jākaps zebedēja dēls, apstuļ Jāņa brālis. Taču arī viņš atkrīt, jo brīdī, kad vēstuli ir sarakstīta, tad viņam vajadzētu jau būt biju, bijušam um, pie Dieva. Tajā brīdī viņš jau ir mirs un ir arī citi iemesli, kuri norādi, ka tas nevarētu būt bijis viņš. Tā notlaikt tikai ceturdeis kandidāts, un tas ir Jākaps. Arī ļoti īpašs Jākaps, jo šis Jākaps ir kunga Jēzus brālis. Jākabs Jēzus brālis. Pirmais, ko mēs varam, jeb, jeb tāds viens pants, kurā mēs redzam viņu konkrēti pieminētu galatiešiem 1.19, kurā ir rakstīts, ka nevienu cito apustulies nesatīku vienīgi Jākabu kunga brāli. Kadēļ tieši šis Jākabs, kad viņš tiek uzskatīts par autoru, Un, jā, šī Jēkaba stāsts ir unikāla liecība par to, kā Kristus maina dzīves. Un tad, kad tu nonāc šī stāsta beigās, tad, tad visas šaubas par to, kurš varētu būt bijis ir izkliedētas. Un, un šeit mēs redzēsim, kā Jēkaba sākotnējā pozīcija un, un domas par Kristu kārdināli mainās. Mēs redzēsim, kā Jēzus ir spējīgs mainīt tik labi svešinieki dzīvi. svešinieku, kurš, piemēram, karājās pie krusta blakus. Kā arī tuvinieki dzīvi daudz gadu garumā. Un tas ir stāsts par Jākabu. Pirmo reizi mēs Jākabu satiekam Marka evaņģēlijas 8. nodaļā 3. pantā, Tad, kad Jēzus ciemojas savā dzimtajā pilsētā nācerētēm. Jūs atcerēties šo stāstu. Un Jēzus netika uzņemts laipni, un šeit ir kādi cilvēki, kāds pūls, kuri, kuri atsaucās uz šo Jēzu, kurš ir viņiem tik labi pazīstams kopš dienām. Un šeit Jākabs tiek pieminēts kā Jēzus brālis. Tur ir rakstīts tā, vai viņš nav Namdars, Marijas dēls un Jākaba, Jāzepa, Jūdas un Sīmaņa brālis, vai viņa māsas nav šeit pie mums – Un tā viņi apgrākojās viņa dēļ. Tā kā Jākaps šeit ir pieminēts sarakstā ar brāļiem, viņš ir pieminēts pirmais, kas šajā kultūrā nozīmēja parasti, ka viņš ir vecākais no brāļiem. Un tad mēs lasām Jāņa septiņi, ka arī šie brāļi neticēja Jēzumam, tad, kad viņi viņu, viņu sastapa, un tur ir rakstīts, ka tad viņi brāļi viņam teica – Dodies prom no šeienas un noeji uz jūdei, lai arī tavu mācēku redzētu darbus, kurš tu dari, jo neviens neko nedara slepenībā, ja grib nākt atklātībā. Ja tu dari tādus darbus, rādi sevi pasaulē, jo pat viņa brāļi viņam neticēja. Jo pat viņa brāļi viņam neticēja. Un tādēļ Jēzus arī saka, ka pravietis nekur nav mazāk godāts kā savā tēvu zemē, Savos rados un savā namā. Savos rados un savā namā. Jākabs un viņa brāļi neticēja Jēzumu. Viņi iesmēja par viņu. Un tomēr Jēzus bija īpaši plāns uz saviem brāļiem. Īpašs plāns un, un īpaši plāns Jākabam tieši. Jēzus pacietīgi turpināja iet savu ceļu, darot savu tēvu gribu. Uzticīgi to turpināja līdz pat krustam, līdz pat krustu nāvē. Bet tad pēc augšām celšanās notiek kāds pavērsiens Jākurt dzīvē. Pirms Jēzus atrādās saviem mācekļiem. Saviem mācekļiem apustuļiem. Ziniet, pie kā viņš aiziet? Jā. 1. Korintēšiem 15.7. Pēc tam... Viņš parādījās Jēkabam un pēc tam visiem apstuļiem. Kristus augšām cēlies dodās pie savu brāļu, pie savu vecākā brāļa Jēkaba un parādās viņam. Un tad dodās pie apstuļiem. Jēzus dodās pie Jēkaba, jo viņam ir liels plāns savu brāļu dzīvē. Kas notiek tālāk, nākamais ieraksts, Pēc Jēzus aizvēšanas pie tēva ir, ir brīdis, kad mācekļi ir, ir saplūcējušies augšistabām, apstur darbiem 1. 14. Un tur mēs lasām, viņi bija vienprātīgi, neatlaidīgā dieva lūkšanā kopā ar sievietēm un Mariju, Jēzus māti un viņa brāļiem. Un Jēzus brāļiem. Starp, starp šiem Jēzus mācekļiem ir māta Marija, Un ir viņas, un ir Jēzus brāļi. Jēzus brāļi ir pievienojušies šai, šai draudzai. Un ir pamats domāt, ka starp šiem brāļiem ir arī vecākais starp brāļiem Jēkaps. Un mēs tālāk redzam, ka tieši viņš sāk spēlēt ar vienu svarīgāku lomu šīs pirmās draudzes notikumos. 11 nodaļas vēlāk apstur darbiem 12 Pēteris, ir ielikts cietumā un brīnumainā veidā viņš tiek atbrīvots no cietumu un viņš dodās pie savējiem, kur ir sapulcējušies kādā vietā aiz slēgtām durvīm, kur viņi lūdz Dievu par Pēteru. Un Pēteris pienāk, un viņš klauvē un klauvē un un tad mēs lasām 17. pantā, Mādam ar roku, lai viņi apklust. Viņš iztāstīja tiem, kā kungs izvedas viņu no cietuma. Tad viņš piekodināja. Pavēstiet to Jēkabam un brāļiem. Pavēstiet to Jēkabam un brāļiem. Un Pēters devās prom uz citu vietu. Tātad Pēters nāk un viņš, viņš nāk pie šiem tuvākajiem. Un viņš, pirmais, ko viņš pasaka, ir ejiet un pastāstiet to Jēkabam. Kā Tādēļ, ka viņš bija šīs draudzes vadītājs. Jākaps bija kļūs jau par draudzes vadītāju un nonāca pašā draudzes veidošanās epicentrā. Un trīs nodaļas vēlāk apslidu darbos 15 noteikti Jeruzalemas konciles, kur viņi spriež par pagānu eva, evanģelizēšanu un, un viņiem ir diskusijas un, un mēs lasām par, par šīm diskusijām. Un tad mēs redzam beigās, ka pieceļās šī koncila vadītājs – Mēs lasām un apsstud arbiem 15:13, kad Viņa apklūsa. Jākabs sacī brāļi, uzklausiet mani un tā tālāk. Piecilās Jākabs, kurš ir ne tikai šīs draudzes vadītājs, bet Viņš ir Viņš ir atbildību un Viņš ir varētu pateikt lielās Dieva draudzes galvenais vadītājs, atsākais mācītājs varētu tā Viņu nosaukt. Un seši nodaļas vēlāk apstur darbiem 21. Pāvils apciemo Jeruzālems draudzi, kura, kura dzīvo lielā nabadzībā. Un, un viņiem ir daudz izaicinājumu. Un Pāvils nāk nest viņiem upur dāvanis, ja ko pagānu draudzis, ir savākušas. Un nāk pat līdzi, kādi arī pagāni no šīm draudzēm. Un viņi kopā dodās uz Jeruzālemi. Un tad, apsveik darbiem 21.18, mēs lasām nākamajā dienā, Pāvils kopā ar mums iegāja pie Jēkaba, un tur ieradās visi presbiteri. Un uh, viņi šīs dāvanas nodod Jēkabam, un Jēkabs ir tas, kurš pulcina visus vecajos. Un tā interesanti, ka Jēkabs, kā Jeruzalins draudzes vadītājs, pat savā ziņā bija autoritāte virs Pētera un Pāvila. Autoritāte pat virs Pēteru Pāvilu, ko mēs varbūt plasot bija vēl tā nemaz nenojaušama. Lūk, šis ir stāsts par Jākabu no Kristus nodavēja, no neticīgā brāļa par dedzīgu Kristus draudzes vadītāju. Galitiešiem 2.9. ir minēts, ka Jākabs bija viens no draudzes pīlāriem. Viens no draudzes pīlāriem. Un tādēļ arī lasot šīs vēstules uzrunu, šo pirmo pāntu, šo sveicienu, viņš nepaskaidro, kas par Jēkabu raksta. Viņam nav jāpaskaidro, kurš Jēkabs šeit raksta. Viņš arī neraksta, ka tas ir apustulis Jēkabs, jo tad tas būtu māceklis Jākabs. Bet viņš raksta vienkārši Jēkabs. Un visiem bija skaidrs, kurš Jēkabs. Tas Jākaps, Jēruzālems draudzes vadītājs. Un Jākaps nekad nekļū par apustuli, jeb sūtīto. Apustulis nozīmē sūtītais, jeb dvēstnēs, kurš nes vēsti tālāk, mēs varētu arī teikt, misjonārs. Jo viņš stārī nekad nepameta savu Jēruzāleju. Un kad jūda izkarjota vietā tiek ievēlēts 12. māceklis, jaunais 12. māceklis Matīs, tad Jākaps arī turpat blakus ir bet tomēr viņš pat netiek virzīts, jo viņa misijas laugs ir Jervzālina. Un tā nu mēs redzam, ka šī vēstule tiek adresēta 12 ciltīm. 12 ciltīm, 12 Izrēla ciltīm, tas nozīmē tieši jūdiem. Un te viņš vēl raksta 12 ciltīm, kas dzīvo izkaisītas. Un tas ir es atvināju, tas grieķu vārds ir diaspora kas dzīvo izkaisīti diasporā. Tas nozīmē tie, tie ebrei, kuri ir izsūtīti, kuri ir vecās derības laikos, dažādos veidos un dažādos laikos bijuši piesti uh, pamest Izraēlu un kuri dzīvo izkaisīti pa visu pasauli. Un tieši viņiem viņš raksta šo vēstuli, un mēs varētu jautāt, bet, bet kāpēc vajadzētu tieši viņiem? Un, un skatoties uz šo visu lielo bildi, mēs varam redzēt Dieva apbrīnojamo darbu, jo no šo izkaisīto jūdu traģēdijas Dievs viņus bija pārvēks par tagad spēcīgi lietojumu instrumentu, jo visa evaņģelizācija, kas gāja no Jeruzālēmas, visa patiesībā notika caur šiem izkaisītajiem jūdiem, kur dzīvoja diesporā. Jo mēs redzam, ka Pāvils katru reizi, kad viņš apmeklē jaunu vietu, viņš vispirms iet un runā sinagogā. Tātad Dieva plāns, ilgtermiņa plāns, arī šos jūtas pa visu pasauli, ir tālredzīgs plāns, kā nēsta evaņģēlī vēst visai pasaulē. Un tādēļ Jākaps raksta arī tieši viņiem – Ka jums jābūt sagatavotiem. Jums Jānis pareizj augs, jums ir izaicinājumi, jo jums apkārt iespējams nav spēcīgu draugu. Bet ja jūs esat taisnoti un jums, jums apkārt ir dažādas negatīvas un, un um, ietekmes un grūti apstākļi. Un par tiem visiem viņš runā šajā vēstulē, tad jums ir jābūt gataviem. Un tāpēc viņš raksta šo vēstuli kā iedrošinājumu, bet vienlaikus arī kā Brīdinājumu neatkāpties no šī ceļa. Interesants jautājums vēl ir jautājums, kad šī vēstula tika sarakstīta. Visticamākais datēšanas laiks ir, ka Jākaps šo vēstulu 40. gadu vidū. Katrā ziņā noteikti viņš to raksta pēc 37. gada, kad pirmo mocekas Stefānu nogalināja un kad saula vadībā vēlāk pāvils, kļuva, kļuva, tas kļuva, viņš kļū par pāvilu, bet tā, šis saules pāvils, viņa vadībā sākās šīs vajāšanas un Jeruzāvimas draudze tika izbārstīt, un tādā veidā arī um, vēl vairāk šo jūdu nonāca ārpus Izraels. Tātad pēc 37. gada, un tomēr tam jānotiek, bija arī pirms 50. gada, kad notika šis Jeruzāvimas koncils jo Jākabs nevienu reizi to nepiemina šajā vēstulē. Tā kā lielākā daļa teologs saka, tas ir 40. gadu vidū. Un uh, tas līdz ar to šo vēstuli padara par pirmo jaunās darības grāmatu. Jākab vēstule ir vecākā jaunās darības grāmata. Es vēlos pieskarties vēl trīs vārdiem šajā pirmajā pantā, kuru mēs lasījām. Un pakavēties pie tiem, meklējot, jeb ja ieraugot to vērtību un to atspoguļojumu Jākaba dzīvē. Pirmais vārds ir Dieva un kunga Jēzus Kristus kalps. Tātad Jākaba šeit rāksta, ka viņš mina, piemina Jēzu, bet viņš viņu sauc par kungu. Kunga Jēzus Kristus Kalps. Mēs šeit veltīgi meklējam atcauci uz Jākaba miesisko radniecību. Viņš varēja teikt, šeit raksta Jākabs Jēzus brālis. Cik labi tas būtu skanējis. Bet viņš nesaka brālis, viņš saka, ka Jēzus ir viņa kums. Tas grieķu vārds ir kīrios, un definīcija šim vārdam skan šādi – Persona, kurai ir absolūtas īpašuma tiesības, kurai pieder kāda persona vai priekšmats, par kuru tam ir lemt. Skolotājs kungs. Tātad Jākaps no nu atzīst, ka viņš pieder savam brālim Jēzuma. Jākaps Jēzus šajā vēstulē pat 14 reizes sauc par kungu. Kungs. Un turpat blākus ir otrs vārds, kur vēlos pieminēt, un tas vārds ir kalps. Viņš saka, Jēzus, kunga, Jēzus, Kristus, kalps. Arī šeit mēs varētu teikt, nu labi, viņš minēja kungs, bet viņš varētu tik un tā teikt, ka es esmu brālis. Kunga, Jēzus, Kristus, brālis. Tas arī būtu skanējis labi. Bet nē, Jēkaps saka, kalps. Un tas vēl jau vairāk apstiprina un pastiprina šo viņa apņemšanos, sekot šim brālim, šim kungam un iet šo svētupšanas ceļu. Es ticu, ka viņa izvēle nesaukt Jēzu par brāli bija dziļi saistīta ar viņa pagāni. Es ticu, ka viņš apzinājās, ka kas viņš reiz bija, ka viņš reiz bija šajā palātā pailātā jeb noliedzēj pulkā ka viņš reiz smējās par Jēzu kā par tādu pustrāko, kurš ir sadomājis sazinko. Viņš iesmē par savu vecāko brāli, kopar visu nāceret. Un šis pagānis dēls stīts Jāķabs nāk par pazemību un nespēj citādākās saukt sevi par kalpu. Bet zināt, šī ir tik spilta ilustrācija svētapmšanai. Kristu jākubs jau bija taisnots, bet viņš apzinājās, cik daudziņam vēl ir jāatīrās, cik tāli vēl jāiet, lai līdzinātos Kristumu. Un vienīgais veids, kā to panākt, ir sekot kungam Kristumu. Un sekot spēj tikai kalps. Sekot savam kungam spēj tikai kalps. Vienīgais veids, kā iet svētašanas ceļā, ir būt Kristus kalpam, Būt Kristus kalpam. Un ziniet, šis vārds kalps, kas šeit minēts, tas vārds ir dūlas, dūlas. Mēs jau kādā no iepriekšējām nedēļām esam par to runājuši. Šis vārds patiesībā nozīmē verks, Vērks. Definīcija ir kāds, kurš pieder citam. Verks bez jebkādām personīgām īpašumtiesībām. Ironisti, ka dūlas tiek lietots ar visaugstāko cieņu jaunajā derībā proti, par ticīgajiem, kuri brīvprātīgi dzīvo zem Kristus autoritātes, kā viņam nodavušies sekotāji. Jākabs Jēzus Jā, verks. Jākabs Jēzus īpašums. Tas ir tas, ko Jākabs šeit saka. Un šādu Jākabu Jēzus varēja vadīt un lietot varanos darbos. Šāds Jākabs bija gatavs iet šo svētapšanas ceļu, pjūstot ar vien līdzīgāks kristumu. Šāds Jākabs bija spējīgs nolikt sevi, no savas dzīves centra un ielikt tur kristu un sekot viņam kā kalpam. Un viens no veidiem, kā mēs redzam Jākaba šo vēlmu sekot jēzumu, ir, ir tas, ko mēs lasām viņa vāstulē. Jo ziniet, viņa vāstuli viens no tādiem vispiltākiem vispilgtākajām iezīmēm par šo vēstuli ir tas, ka viņai ir ļoti daudz paralēli ar kalna svētruna. Jākab vēstule ir pilna ar motīviem, kas ir dublējās kalna svētrunā. Citi saka, ka Jākab vēstule ir kā komentārs Jēzus kalna svētrunai. Vismaz 15 reizes, un satgādījumi ir 5 nodaļas, vismaz 15 reizes Jākabs pieskaras kādam motīvam, ļoti tiešā veidā no kalnas vētrunas un izskaidro to savai auditorijai. Un Jākabam un Jēzumam ir viens mērķis un tas mērķis ir brīdināt, ka, ārējie darbi, ka, ir, ka, ir, ka ārējiem darbi nāk no iekšējas sirds attieksmes un sirds stāvotu. Daudzi pārprot kalnas un saka, jā, tā ir kaudz ar labiem morālajiem noteikumiem, Un, zināt daudz to paši saka par Jākabu vēstuli. Viņi saka, Jākabu vēstuli ir vienkārši uh, dažādi nesakarīgā secībā un nejauši salikti, uh, saliktas labas pavēles, jeb labis, labi ieteikumi, kā dzīvot kristīgo dzīvi. Bet patiesība ir tā, ka gan Jēzus kalns vērtunā, gan Jākabs savā vēstulē runā par to, ka Tev šiem ārējiem darbiem ir jābūt redzamiem, ja Tava sirds ir izmainīta, un Tu esi taisnots Kristu. Un tā nu Jēkaps, piemēram, savu vēstuli ar aicinājumu par brāļa atgriešanu, ja tas ir kritiskrākā. Līdzīgi kā Jēzus noslēdza savu kalnas ar ilustrāciju par vīru, kurš ceļ savu namu. Un tur ir divi vīri, viens ceļ to uz klīns pamatiem, otrs uz smilšu pamatiem. Un Jākaps iespējams, todien kalns vētrunā bija klausītāji pulkā. Iespējams, ka viņš tur bija un stāvēja un dzirdēja to, ko es saku, viņa brālis. Un todien šie vārdi viņam varbūt vēl daudz ko nenozīmēja, bet viņš iespējams viņus atcerējās, ka Jēzus teica, ka ir jāizdara šī izvēle, uz kādu pamata tu celsi savu dzīves klinti. Un viņam pienāca šis brīdis, kad viņš bija gatavs, Dieva spēkā, Dievu suverne, suverēnajā spēkā, pārveidot lai ticātu, ka nams ir jāceļ uz klins uz Kristus klincu. Un tādēļ Jākab Vēstules noslēdzošā aina ar aicinājumu atgriezt grēkā brāli, ir kā stāsts par viņu pašu. Tā ka mēs nonāksim līdz turienē, es domāju, tas ir stāsts par Jākabu, kā Jākabs stāv un tie viņu pienāk Kristu simboliskā veidā – Un viņš viņu izmaina, atgriež no šī grēka ceļa, pārved no šī platā ceļa uz šauro ceļu, pārceļ viņu nāma no smilšu pamatiem uz klinti. Un par šo aicinājumu ir visu Jēkabu vēstuvi. Pārbaud savu dzīvi, lai tā nesauglis. Vai tavi darbi aptiecina tavu dzīvi, tavu ticību, kā dzīvu ticību. Un tā nu šī vēstuvi ir kā tests, kuru mērķis ir, gan iebiedēt, jeb biedēt cilvēku, to, kurš nav gatavs sastapt Krīstu, radīt viņā nemieru, lai tu meklē risinājumu, kā arī iedrošināt tos, kuri ir gatavi iet šo svētapšanas ceļu un klausīt Kristus pavēlēm. Un šis tests nav par pilnību, jo mēs nespējam neviens kļūt pilnīgi šajā dzīvē, bet šis tests ir par virzienu, ka tavam dzīves virzienam ir jāatklē, ka šie darbi ir Un trešais vārds ir pirmais, pirmā panta, pēdējais vārds. Ja pēdējie divi vārdi šajā tulkojumā ir teikts, esiet sveicināti. Šķiet, ka tas ir tik, um, varbūt, vienkārši, ka tur pat nav vērts viņam pieskarties un apstāties pie viņa. Jo no vienas puses tas ir paras sveiciens – hareini, haireini, grieķu valodā. Bet šim vārdam ir vēl otra puse – daudz dziļāk. Jo šis vārds nozīmē arī priecājieties. Priecājieties. Piemēram, šis pats vārds ir lietotas Romēšam 12.15, ir teikts priecājieties līdz ar priecīgajiem un raudiet ar tiem, kas raud. Mēs varam arī lasīt šo pirmo pāntu tā, ka Jākabs Dievam kunga Jēzus Kristus kalbs 12 ciltīm, kas dzīvo izkaisītas. priecāieties. Ja tu esi gatavs klausīt šīs vēstules vārdiem un iet šo svētapšanas ceļu, tad tev ir iemesls un tev būs iemesls priecāties. Šī vēstule tev kļūs par patiesu priekavotu, un šis prieks tev pavadīs līdz tavas dzīves beigām. Un runājot par dzīves beigām, es vēlos noslēgt ar to, ar dažām liecībām par to, kādas bija jākaba dzīves beigas. Dieva vārds mums to neatklāja, bet literatūra liecina, ka Jēkabs palika uzticīgs savam kungam, Kristumam līdz galam, līdz pat nāvē. Eisei savā darbā fragmenti draudzes darbiem 5. grāmata, citē vēsturnieku Hegesību, kurš raksta par to, ka Rakstu mācītāji un farizēji ieradās pie Jākaba brīdī, kad Roma bija atstādinājusi Izraēlai no, novirzīto reģionālo valdnieku, un viņi vēl nebija paspējuši iecelt jauno. Tā bija tāds kā varas vakūma brīdis. Viņi izmantoja šo, šo brīdi, kad lielā Roma nepievērš viņiem uzmanību, Un šis brīdis bija lieldienu laiks, kad Jēruzāliem bija pilna ar svētceļniekiem. Kad viņi devās pie Jēkaba un, un lūdza Jēkabam. Lūdz viņam nostāties uz Jēruzāliem templi jumta un, sludināt, un pasludināt tautai, ka tā maldās, sekojot Kristumu. Ka tā maldās uzskatot Jēzu par Mesiju, par Kristu. Jo, ja tauta kādam ticētu, tad tas ir Jākabs. Jo tauta Jākaba bija iesaukusi par taisno Jākaba, jeb angliski James the Just. Taisnais Jākabs. Viņa svērtapšanas ceļš bija tik stipri iezīmējies viņa vidē, kurā viņš dzīvoja, ka, ka daudzi sāka ticēt Jākaba dēļ krīstus vēstī. Viņš tika uzskatīts par taisno Jākabu. Bet rākstu mācītājiem un farizējiem par nožēlu Jākabs esot atbildēja šādi. Kristus pats sēž debesīs pie labās rokas lielajam spēkam un nāks atpakaļ uz debesu mākoņu. Rākstu mācītājiem un farizējiem saprotot, ka viņiem cita ceļa nav un, ka ir jāizmanto šis izdevīgais brīdis, viņi paņēma Jākabu un nometu no templi jumta. Bet tā kā viņš vēl nebija miris no kritiena, viņa sāka viņu nomētāt akmeņiem, līdz beidzot, kāds viņu nosita ar veseļu. Un tā nu Jākaps mira krūsta mocekļa nāvē, kā uzticīgs kalp savam kungam ar šo joprojām gaišumu un prieku sevī, to prieku, kur viņš šajā ievadā piemin un sola mums klausītājiem un lasītājiem. Ar šo prieku un gaišumu viņš mira un viņš izdzīvoja to arī savos pēdējos brīžos, jo arī par šo vēsturnieks Hegesī parākstu, ka viņš esot lūdzis par saviem slapkavām, kā to reiz bija darījis arī viņa kungs Jēzus, viņš esot lūdzis tāvs piedod viņiem, jo tie nezina, ko dara. Un, ja mēs tā padomējam, Jākaps pirms savas nāves bija tur uz tempļa jumta, Uz tā paša jumta, kur reiz bija stāvējis viņa kungs un brālis Jēzus, Sātana kārdināšanā. Toreiz Sātanas nespēja uzvarēt krīstu. Un ziniet, arī šoreiz nē. Šī nebija uzvara pār Jākabu. Bet tas bija tas ceļš, kuru, kuru Dievs bija izradzējis Jākabam iet. Tādēļ, ka Jākabs bija kalps, kurš, kuru varēja lietot. Un tā nu Dievs piepildīja savu lielo grību un vēsturnieku raksta, ka Jēkabu nāve bija tā, kas izraisīja tik lielu sašutumu tautas vidū, ka par to tika sodīts nevien augstais priestars, kurš bija atbildīgs par šo slepkavību. bet vēl vairāk, ka valods aizgāja līdz Romai un īsi pēc Jēkabu nāves, kas ir datēta ap 69. gadu. Romieši atrieba viņu ar Jeruzālēm stēmta izpostīšanu. Ar Jēruzāliem stempļu izpostīšanu par kur kristus bija pravietojis. Un tagad Krīstus toreiz pravietoja, viņš jau redzēja, ka tas būs viņa brālis, viņa brāļa dēļ notiks tas, par ko viņš pravietoja, ka šis templis kādreiz uz viņu, ka viņam vairs nepaliks akmens uz akmens. Un tā no eisē bijis raksta, ka pat saprātīgākie no jūdiem uzskatīja, ka Jēkab nāve bija iemestas Jēruzāliem nopostīšanai kas norisinājās tūlīt pēc viņa mocekļu Un vēsturnieks Flavijs Jozefs pievienojas, rakstot, šīs lietas jūdēm notika, lai atrieptu taisno Jēkaba, kurš bija brālis jēzums augts par Kristu. Jo jūdi nokāva viņu, kaut arī viņš bija ļoti taisns vīrs. Lūk Jēkabs, vīrs, kuru Kristus izmainīja, taisnojot viņu, un pēc tam vēreni lietojot dzīves garumā. Un Jākabs pats izdzīvoja šo svētapšanas procesu, kas ļāva viņam arvien vairāk līdzināties Kristumam un kļūt arvien lietojumākam. Un tādēļ Jākabam ir daudz ko teikt šajā vēstulē. Arī mums šodien un šeit. Un no viens puses man liekas žāk, ka ir tik maz grāmatu no Jākaba mūsu bībalēm. Bet tas skaidrojums ir ļoti vienkārši, ka viņš bija Jēruzālemē un viņa auditorija bija Jēruzālem, tāpēc viņiem bija maza iemesla rakstīt kādu. Un tomēr paldies Dievam, ka viņš ir sūtījis Jākabu arī rakstīt vēstuli tiem izkaisītajiem kristiešiem visā pasaulē. Un ka tā ir atnākusi līdz mums līdz šai dienai. Lai šī svētuna sērija mums visiem ir par svētību, mums katram, Lai tā ļauj mums pārbaudīt mūsu vēlmi, vai mēs esam gatavi iet savu svētapšanas procesu, klausot kristus pavēlēm. Lai tā dot prieku tiem, kuri ir gatavi un redz vēlmi sevī. Un lai tā biedē un maina tos, kuri nav gatavi to darīt. Lai tas kungs svētī mūsu nākamās nedēļas šajā vēstulē. Lūksim Dievu! Mīļais kungs, paldies par tavu vārdu. Paldies, ka tas ir dzīvs un darbīgs un, un tik asas, ka viņi špēja izmainīt cilvēku dzīves, kuri vai nu izsmēja tevi, vai kuru sirdus ir nocienā, nocietināts pret tevi un viņi nespēja izēt no šī sava pašapmāna, viņi nespēja kalpot un sekot tev. Viņi meklēja lai neklausītu visam, ko tu es mācījis un pavēlējis. Lūdzu, kungs, arī šajā sērijā caur šo tavu vārdu darbojies tu mūsos, kungs, mūsos katrā. Un, lūdzu, arī maini draudzi caur šo vēstuli. Maini mūs katru un maini mūsu draudzi un arī, ka šīs izmaiņas varētu iet pats tam tālāk, arī ārpušīs draudzes nama sienām. Mūsu ikdienā, pie tiem cilvēkiem, kas mums ir apkārt. To es lūdz Jēzus mūsu Kunga vārdā. Amen!